0: Muito bem, estamos ao vivo ali, já o contador aberto. É, a gente sempre dá um tempinho, mas como esse vídeo vai ficar gravado, eu já vou apresentando aqui os, as convidadas. Então, a gente tem, é, primeiro, do lado da All right, tem a Anne, que é a nossa gestora de cultura e pessoas, gerente de cultura e pessoas. É, e as convidadas da Self Guru, plataforma de desenvolvimento de carreira, plataforma digital de desenvolvimento de carreira, Fabiana Marcon e a Luciana Madri. É, elas, ambas, têm aí uma experiência é, longa e muito rica em trabalho remoto, implementaram em diversas empresas, e receberam também é, cargos, né, de, já com as, com as equipes em trabalho remoto, né, e, então, Uh, a gente vai conversar hoje e vou trazer aqui alguns dados para a gente já, já ir aquecendo esse, esse bate-papo. Então, se vocês quiserem dar um oi agora aqui, porque a gente tem um tempo sempre que a gente dá uma, uma enroladinha, assim, para o pessoal aí...
1: ir. <risos> para as pessoas irem entrando. <risos> Olá.
0: Eu vou abrir aqui é, os, os dados, aqui, eu, vou, eu vou, vou trazer esses dados que a gente, que a gente separou. Bom, tem muita coisa que a gente vem recebendo na mídia, né? Na mídia, no WhatsApp, no e-mail, um monte de relatório da McKinsey, da Harvard Business Review, da Globo, da, da Price White Coopers, né? Tem, enfim, a gente vem uh, recebendo muita informação que fala sobre o momento pós-Covid. Uh, a gente vive hoje um ambiente uh, que a gente até estava comentando antes aqui da, da, de ir ao vivo, que é um ambiente de home office meio gambiarra, né? Porque as Exato. crianças estão em casa, é bem, não dá para ir no, não dá para ir para o coworking porque está fechado também, é, não dá para levar as crianças para a vó porque daí, né? É, tem um perigo aí muito muito sério e a gente tem aqui alguns dados que, por exemplo, o Google e o Facebook só vão retornar aos escritórios em 2021. Então, quando duas empresas desse porte dizem isso, assim Pessoal lá da, da gestão que espera voltar para o escritório fica de cabelo em pé. Uh, tem uh, também uh, pesquisas, algumas dizem que cerca de 30% da força de trabalho vai emigrar para o modelo remoto, mesmo depois, né, da, da digamos, do achatamento da curva ou da, da, da eliminação própria até do, do, do perigo. Uh, tem aí uma pesquisa do Innovation Center também que eu até questionei aí um. Eu mostrei em um outro momento, né, que fala que após a pandemia, 76,4% das pessoas vão seguir fazendo reuniões por videoconferência, né, mais do que o um modelo presencial. É, que após a pandemia, 36,6% vão preferir ter, ter aulas online e 39,4% aulas híbridas. Né, é, tem relatórios aí que falam sobre também da, da, as condições que, que a gente deve que as empresas devem proporcionar para os uh, colaboradores nesse momento. Então, uh, tem aspectos legais também, nesse, no, principalmente no Brasil, né, que é uh, bastante sério em relação a, a esse modelo de trabalho. Então, a gente, a gente vê assim, que tem uma verdadeira revolução acontecendo e se programando já para acontecer depois. E eu fico com essa pergunta, assim, porque eu quero a, a resposta, assim, né? Eu, todos os dias eu busco essa resposta, é, nós vamos voltar a ficar todo mundo fora do escritório mesmo, depois, aí, lá para o final do ano, até depois do no ano que vem, esses 30% de trabalho remoto vão acontecer mesmo?
2: Bom, então, acho que eu posso começar, é essa tendência né, de trabalho remoto, do, do coworking, de várias outras até, assim em relação à carreira, à né, giga economy, tudo isso já estava... Era uma tendência que já existia, e o que se vê hoje é que esse momento COVID acelerou essas tendências. Né? Então, a tendência, sim, é que agora... Uma variedade de pessoas tiveram a oportunidade de fazer o uso disso. Pessoas até que achavam que não funcionava, que não gostavam. E acabam tendo que utilizar o trabalho remoto. A gente criou uma plataforma digital que a gente faz todo o trabalho por videoconferência. Justamente porque a gente acredita que esse é o caminho que, assim, né, que as organizações vão, vão seguir. Numa ideia, não assim, o home office, eu acho que ele não é um fim em si mesmo. Eu acho que isso que às vezes as pessoas é, pensam assim: como seja só uma resposta certa, vai agora virar tudo home office. É, tem que ser uma estratégia do negócio, né? É uma, e a estratégia do negócio, então, o home office tem que servir a algo que a empresa quer. Né? pode ser, ah, é, vai nos ajudar num momento de retenção de, de redução de custos, a reduzir despesas, né? porque até Google fez, né? quem define, por de repente, já definiu um prazo, ó, só vamos voltar em 2021, já tem uma série de despesas atreladas a facilities, é o espaço físico que já pode planejar que não vai acontecer. Né? Mas uh, eu acho que é sempre... Onde vai ser feito o trabalho, ele deve ser definido por onde é melhor ser feito o trabalho. Então, assim, sem então tem pode ser, tem trabalhos que são melhores sendo feito home office, melhores para a empresa, a empresa tem ganhos, a pessoa também tem ganhos de não precisar né, gastar com gasolina, de perder tempo no trânsito. Uh, tem uma uh, tem trabalhos que precisam as pessoas estarem uh, no mesmo espaço físico trocando ideias vários times diferentes colocar os posts na, uh, os post nas paredes e tudo mais então o trabalho colaborativo ele já tem instrumentos que no dia a dia a gente pode utilizar mas eles a, eles ainda vão ter momentos para ser feitos de forma colaborativa e presencial então Respondendo, acho que sim, a tendência é essa, de que mais gente vai uh, ter essa opção de trabalho, uh, mas ele também não é assim como uh, se fala em diversidade, ou qualquer outra dessas... Uh, uh, assim, bandeiras. Né? Ou bandeiras, assim, como se elas existissem por si só. Ah, Vamos estabelecer home office porque todo mundo vai fazer home office. Tem que pensar que sentido que faz para a empresa, que tipo de trabalho que a empresa faz, onde é que estão os talentos que a empresa busca, porque uma das questões de poder trabalhar home office é porque a empresa pode buscar os melhores talentos. Né? Não interessa se ela está aqui em Porto Alegre ou se está em São Paulo, eu posso ter pessoas trabalhando de diferentes locais. Então, eu acho que o home office tem que estar tá a serviço da estratégia da empresa, e se ela quer atrair pessoas que querem trabalhar home office, isso tudo tem que ser levado em consideração na definição do que a empresa vai fazer no pós-Covid.
1: E complementando, Lu, eu acho que também, assim, não, não necessariamente é ou presencial ou home office pode haver uma combinação das coisas, entendeu? Assim, as equipes elas podem, por exemplo, trabalhar três vezes por semana em casa e duas vezes por semana no escritório. Elas podem ter uma reunião de todo mundo, colaborativa, de encontro, de troca de ideias, e depois cada um voltar para sua casa e trabalhar na sua casa ou num coworking, onde for mais perto da sua casa. Então, acho que o que a gente está experimentando agora forçadamente para algumas profissões e para algumas ocupações que antes nunca se pensou que pudesse fazer home office e que hoje se prova que pode fazer home office, é que podem haver modelos híbridos para profissões e para ocupações que achavam que não podia e que cada vez mais outras pessoas vão acabar sendo incluídas nesses modelos híbridos ou nos modelos 100% home office ou 100% presenciais, muito dependendo, como a Malu falou, da estratégia do profissional e da estratégia da empresa. Porque essa junção das duas estratégias das possibilidades que elas dão é que eu acho que vai desenhar esse futuro novo, entendeu? Bom. Sim,
0: e quando a gente olha para esse momento que a gente vive hoje e para o home office uh, mais uh, estruturado é uh, a gente vê que em ambos o, o, o gestor o líder ele tem ele precisa ter certas habilidades e quais para você seriam as principais habilidades de um gestor e nesse momento para poder é, liderar suas equipes motivar mantê-los engajados é, e principalmente entregar né projetos entregar o que tem que ser entregue, uhum. seja lá o que a empresa forneça, faça um serviço ou indústria ou até comércio?
1: Deixa eu falar, assim, eu uh, eu até, não sei se eu te mandei isso, Fabiana, mas eu acho que semana passada, ou retrasada, eu publiquei um artigo exatamente sobre isso, assim. Eu acredito, em todos os anos que eu tive de gestão de equipes perto de mim, de equipes longe de mim, que não existem muitas, muitas competências ou muitas habilidades que sejam diferentes entre a gestão presencial e a gestão remota. Mas eu acho que algumas coisas uh, são mais gritantes ou mais importantes ou demandam um cuidado maior na gestão remota que na gestão presencial. E eu elenquei duas coisas naquele texto que eu escrevi, que são confiança e foco nas pessoas. Que, para mim, são duas coisas que também são essenciais na gestão presencial, mas que na gestão remota, para mim, elas gritam mais alto. E eu vou te explicar por quê. Confiança, porque se tu está num ambiente onde, remotamente, eu preciso te cobrar todas as coisas que a gente combinar todos os dias, e a gente vê muito isso hoje em Facebook, Instagram... Todos os dias o gerente vai lá e posta fotinho com toda a sua equipe lá no Zoom, com todas as fotinhos, check-in do dia, checando as atividades do dia. Não, fala todo dia ver o que a tua equipe fez, na boa, assim, tu não vai fazer o resultado. Não vai acontecer, não vai acontecer. Ah, mas tu tá substituindo aquela reunião diária que tu tinha para checar todo dia o que a equipe fez se tu faz a reunião diária quando era presencial todos os dias tu tem que te reunir com a tua equipe para perguntar quantas vezes ele ligou, quantos e-mails ele mandou, quantas pessoas ele falou, quantos carimbos ele botou na folha rosa, quantos carimbos ele botou na folha azul, não vai fazer o resultado também, porque se a equipe só faz as coisas porque tu cobra no final do dia a equipe não está engajada, a equipe não está comprometida, a equipe não sabe o que ela tem que fazer, a equipe não está indo atrás dos resultados, ela está simplesmente fazendo o que você manda e dizendo o que ela fez. Então, a gente está transpondo o modelo comando e controle da reunião diária para o Zoom diário, entendeu? Então, fica mais gritante para mim a necessidade de confiança, de tu combinar com as pessoas o que vai ser feito, de tu dizer o que tu precisa que seja feito, de tu ouvir o que as pessoas precisam que tu faça para que elas possam fazer o trabalho delas e que um confie no outro. Se alguém da equipe te diz, olha, eu preciso que tu faça tal coisa para que eu consiga fazer o meu trabalho... Ela precisa que o líder faça aquilo para que ela consiga fazer o trabalho dela. E ela precisa confiar que o líder vai fazer aquilo. E o líder precisa fazer aquilo. Uhum. Assim como se o líder disse para alguém da equipe, olha, a gente precisa que tu faça isso, isso isso para as coisas acontecerem. Ele não precisa ficar se reunindo todos os dias por Zoom para saber, tu fez isso, tu mandou e-mail, tu ligou para fulano. Tô... Porque eles combinaram e a pessoa vai fazer. Então, acho que a confiança, que é a base da relação, de qualquer relação, de namorado, de marido, de amigo, de funcionário... Qualquer relação, a base é a confiança. Quando tu tá longe, que tu não passa pela pessoa, tu não enxerga o que a pessoa tá fazendo, a pessoa não passa por ti, não enxerga o que tu tá fazendo. Se não tiver confiança, não funciona. para mim, não funciona. Então, acho que confiança é o número um, assim, da, da, das atribuições uh, nesse uhum. sentido. E a segunda... É foco nas pessoas. A Lu comentou, uh, quando a gente estava conversando, acho que entre nós antes, quando a gente está longe, a gente perde aquela hora do cafezinho, a hora do almoço. Então, algumas coisas a gente não vê. Sabe A pessoa que é mais risonha, que está mais quieta. A pessoa que é mais extrovertida, que não comentou. Uh, a gente perde algumas coisas do contato diário. E aí, a gente acaba fazendo as reuniões à distância focada em resultado, relatório, atingimento de meta, que acaba sendo número, 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 número. Então, aquelas conversas de corredor, de restaurante, de... de acabou não existindo. Então, se não tiver um foco muito forte do gestor de entender as pessoas, de manter as conversas que não são sobre o negócio, mas sobre as dificuldades que a pessoa está tá enfrentando, os obstáculos que ela está enfrentando, como é que está a relação dela com a equipe, como é que está o espírito de equipe dela com os colegas. Se não mantiver esse foco nas relações interpessoais ela perde o funcionário, perde o engajamento, e aí volta para aquele negócio que vai funcionar só no comando e controle, e aí perde o resultado, entendeu? Então, perde acho que a base... Né? Perde o elo, exatamente. Aí, quando tu vê, está cada um na sua casa, fazendo ali a tarefinha que ficou de entregar no fim do dia, manda a tarefinha, mas está muito desengajado, entendeu? Eu acho
2: que adicionando, o, o bom líder, né? o bom gestor, é, ou, ao contrário, o mau líder mau gestor ele vai continuar sendo um mau líder mau gestor no ambiente de home office, né? Agora eu acho que para o bom, para aquele que já é bom, né? E está pensando né, como é que ele é, o que, que ele precisa fazer diferente nesse né, desafio, eu, eu acredito que ele precisa ser mais intencional nas coisas. Né? Digamos que ele já é bom, ele já escuta e tal, mas se ele estava num ambiente que todo mundo estava ali, tinha todos esses encontros informais, ele, a gente fala assim, ele já toca de ouvido algumas coisas, e que ele vai perder essa noção de tocar de, tanto de ouvido, porque ele não vai estar tá vendo o time. né? Então, aí ele precisa ser intencional em questionar, né em abrir os espaços para pergunta, na reunião, de ter aquele espaço. Uh, no início, né, para uma descontração, dele prestar atenção, acho que utilizar muito o vídeo, que acontece em empresas que utilizam muito o, o já, assim, o home office, é que depois de um tempo ninguém mais entra no vídeo, né, todo mundo já entra, já tá todo mundo de pijama e <risos> no vídeo.
1: Então, para que seja de pijama, né, porque andou fazendo um vídeo que a pessoa tava fechada, né? <risos> é,
2: Exato. Então, assim, uh, eu, eu acredito que o líder ele precisa assim, ter alguns momentos de ligar o vídeo, até ele dar o exemplo, assim, de ligar o vídeo, sabe? De a, avisa antes <risos> para as pessoas se prepararem, mas de, de questionar, de dar o, dar o espaço para brincadeira, para descontração, e para não ficar só também. Assim, a, a, a reunião mais formal, assim, que fica muito centrada na tarefa, né? Além disso, eu acho que ele também tem que ter os fóruns em que ele não vai só falar da tarefa, né? Se ele tinha fóruns, assim, que ele fazia um planejamento, ele vai a cada quarta, a cada trimestre, vai ter que pensar, bom, como é que eu faço isso num... Num ambiente virtual, né? Antes eu me reunia com todo mundo, a gente ia para um hotel, para né, finalizar o, o, um, um quarter, começar o próximo. Como é que eu posso fazer isso? Acho que trazer até ideias do, do time, enfim. Mas começar a criar uma nova rotina nesse ambiente. E acho que as pessoas podem contribuir com o que elas acham que faz sentido, assim. Talvez um time de tecnologia não faça... Não, sinta necessidade nenhuma de ter que olhar olho no olho e ter que ficar se vendo toda hora, uh, mas um time de marketing e vendas uh, vai se sentir frustrado se não conseguir gesticular, se não conseguir assim, se, se mostrar mais. Né? Então, acho que todos esses pontos têm que ser pensados pela liderança nesse novo contexto.
1: E também, assim, falando um pouco, a gente eu falei um pouco antes, né, de híbrido, porque pode estar um, alguns dias no escritório, alguns dias uh, uh, home office. Outra coisa que a gente vê, assim, não é neste momento, porque esse momento é um momento específico de pandemia, mas a gente tá falando em gestão Sim. remota de uma forma mais ampla, né, depois que as crianças forem para a escola, que tiver tudo normal, né, cada um na, 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 no seu quadrado, digamos assim, Uh, existem equipes que um pedaço da equipe é remoto e um pedaço da equipe não é remoto. Às vezes o gestor está perto de um pedaço da equipe e está longe de outra parte da equipe. Como é que integra todo mundo numa única equipe? Porque isso também é, é, a gente é muito comum. Um
3: pouco a a gente
0: Vocês viram um
3: pouco disso?
0: É, a gente tinha equipes é, físicas, remo... fisicamente. Eu, é, unidas e equipes, pessoas remotas. E a gente vê que é, perto do quanto a gente tem que se preparar para assumir o totalmente remoto, a gente está bem distante, na verdade, do que a gente praticava para o que a gente precisa, né? Eu digo, em termos de metodologia né? é, e, e o que vocês falaram aí, é, é, acho super é, enriquecedor, assim que é, é não é um não é um não é, não é, digamos não é, o, o segredo não é uma uma ferramenta né o segredo é uma soft skill ali de cuidar das pessoas de confiança é, tem tem muito mais soft 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 skill do que é,
3: é. do que
2: ferramental né? assim né exato é. ah, as ferramentas ajudam né mas assim é, o o líder ele vai engajar assim é, conseguindo Trazer propósito, trazer a visão que ele tem para a empresa ou para a área, uma visão mais ampla do que ele está as pessoas estão construindo, ou do objetivo final. Então, ele precisa continuar encontrando, daí, como eu falei assim, mais intencionalmente os espaços para falar sobre isso. Nesse momento, acho que daí todos, assim de forma remota, né, mas até. Eu acho que isso é um dilema, assim, quando a gente tem o time do nosso lado e também o time remoto, né? Sempre eu acho muito mais complexo. É mais complexo. Muito tem mais até complexo. uns ciúmes, assim, né, de quem está do lado do, né, do, do chefe. É, e, assim, eu acho que nas, nas experiências que eu tive, assim, de ter um time do meu lado, eu acho, que, eu acho que daí a gente tem que, assim... Pender e exagerar no contato com quem não está do nosso lado, porque tem sim. muita coisa que aqueles ali tu vai conversar com eles né, informalmente e daí os outros não vão saber, não vão estar comunicados, então acho que uma preocupação assim com a comunicação de, tra de trazer o time para perto mais uh, forte ainda
0: sim eu avisei é. uma te... mensagem para o pessoal poder fazer, fazer as perguntas aqui no, no chat. A gente vai seguir nosso bate-papo. Uh, uhum. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Na verdade, a gente tem várias perguntas anotadas, eu que não deixo falar, fico falando e interrompendo toda hora aqui, né? É o meu papel. Não, eu de... ia
1: te dizer, eu ia te dizer, Fabiana, que falou, estava uh, falando em soft skills. Via de regra, eu te diria assim que, que as boas práticas de gestão presencial. Elas valem para a gestão remota. Então, assim, um exemplo que esses dias eu dei falando com uma, com uma amiga minha, né, que estava tá, assim, meio que também uh, com dificuldades na gestão remota. Quando tu chega na empresa, procura uma pessoa para falar alguma coisa. A pessoa não chegou no trabalho ainda. Se não é urgente, tu diz, ah, quando chegar, me procura, né? Sim. Tu não sai desesperado atrás da pessoa. Então, por que, que no trabalho remoto. O cara acha que pode ligar às sete da manhã, às onze da noite, ao meio-dia, às duas da tarde, sábado, domingo, feriado. O que, que mudou?
3: Era, era exatamente isso. Estava contando um pouco antes, com um comentário que a Lu fez. Uh, no remoto não tem isso de, olha só, vamos lhe falar rapidinho, e aí esse rapidinho vira uma hora, uma hora e meia. Não existe isso no remoto. As coisas começam a ser um pouco mais planejadas. Uhum. Todo mundo está... Tem, tem a questão desse cenário atual que a gente já né, esclarece, que obviamente, como a gente comentou um pouco antes, não é o cenário ideal de trabalho remoto para muita gente, nem muita gente foi pegar surpresa. Não tem um escritório direitinho em casa montado, então é muito às vezes difícil lidar. Uh, acabei me perdendo. <risos>
2: Não, eu, 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 eu é bem falando do, do planejamento, né? É, deixa eu só fazer um gancho, então, assim, sobre essa questão de às ah, vezes não tá? ser tão planejado as, as, in, as acho, tem que acaba tendo que ser, né? Quando eu falo intencional, acaba tendo que ser mais planejado essas interações, mas eu acho que cada vez mais a gente tem ferramentas, como a gente tem o chat, que tu pode falar, né? E pedir para a pessoa, o chat da empresa, né? Vamos falar cinco minutos, ou no WhatsApp, enfim, vou te ligar. Uh, mas eu acho que também estão sendo, estão surgindo uh, ferramentas que vão também se popularizar cada vez mais para que vão uh, imitar essas nossas interações no ambiente uh, físico. Né? Uma outra live que eu participei sobre também gestão remota. De a participação uh, da, da Rocket Chat, né? O, o, e o CEO da Rocket Chat estava falando que eles têm um robozinho que vai assim entre as pessoas que dentro do chat da empresa, né? Ele vê quem tá, quem não está em reunião e ele conecta pessoas aleatoriamente, tipo, ah, o Fabiano tá liberado, quer bater um papo com ele. Então, uh, vão surgir também, conforme isso comece a, a se tornar mais comum, né, uh, ferramentas virtuais que vão uh, nos ajudar a, a, a imitar essa socialização que a gente tem no mundo real. Assim como o meu filho, que né, de sete anos agora, ele... Ele faz já, ele entra no, no tablet já baixou um outro aplicativozinho lá com os amigos dele, em que eles se falam e entram no mesmo jogo, né? Que eu acho uhum. que, naturalmente, mais tarde eles fariam, mas isso hoje já, já... Antes ele nunca tinha feito isso, antes da pandemia, né? Então vão começando a, a surgir alternativas, assim, no mundo virtual também.
0: Sim, e dentro das experiências que, que vocês tiveram, assim... É... Contem um pouco sobre desafios e barreiras que, que enfrentaram e, e foram superados de, desse ponto de vista, assim, é, mais da, do, da, da união né, dessas equipes, do, 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 dos processos, é, do físico para o virtual.
1: Deixa eu te falar, assim, para mim, qual era o maior desafio, tá? Um, eu tinha equipe remota, tive equipe remota, e tive gestor remoto. Então, assim, eu tive os dois lados da moeda. Mas, para mim, a maior dificuldade nos dois era o que a gente estava comentando antes. Eu tinha parte da equipe aqui comigo, em Porto Alegre. Mas eu tinha parte da equipe em São Paulo. Eu tinha parte da equipe no Panamá. E parte da equipe nos Estados Unidos. Então, uh, tu não fazer distinção entre as equipes... Do, não do modelo de gestão, que o modelo de gestão ou mesmo era sempre eu, né mas uh, do tipo de informação que a equipe tem, porque tu tem o, o corredor com a equipe que está aqui do teu lado, mas tu não tem o corredor com a equipe que está longe, que é o que a Lu falou assim, a equipe está longe, ela tem ciúme da equipe que está perto de ti, então uh, balancear as equipes à distância com a equipe local essa não ter distinção e conseguir aplicar o mesmo nível de engajamento, o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de confiança, de inspiração em quem está longe e em quem está perto, para mim era o maior desafio. Porque se tu comparasse as equipes que estavam longe, elas todas tinham um engajamento, uh, um engajamento ok, uh, entregavam resultados ok, mas uh, tu sempre senti, eu sempre me sentia devendo em relação à equipe que estava perto de mim. E eu tinha esse mesmo sentimento com os meus pares, porque o meu gestor morava nos Estados Unidos e eu tinha pares que moravam nos Estados Unidos. Então, eu sempre tinha a sensação de que a gente chegava numa reunião eles tinham mais informação do que eu tinha, porque eles tinham aquele encontro também que eu não tinha, porque eu não morava lá. Então, acho que esse equilíbrio sempre foi o meu maior desafio. Fora isso, eu sempre tentei... Uh, e da melhor maneira possível, eu acho que conseguir, é estabelecer uh, o que eu falei no início. Assim, se você tem um, um, uma base de confiança com a equipe, por mais que exista o, o, a, a distância o que está combinado, está combinado, entendeu? Então, assim, tu faz as combinações, tu cumpre com as combinações do teu lado, a pessoa do outro lado também cumpre com as combinações dela. E aí as pessoas veem que elas atingem resultados, veem que elas crescem, que a equipe cresce, que elas têm as mesmas oportunidades de crescimento, trabalhando perto, trabalhando, uh, trabalhando longe. Então, eu acho que é muito mais uh, as, as competências ou as habilidades ou os, os princípios de gestão serem mantidos independente da distância.
3: E Fábio, Sim. essa questão da confiança, assim, uh, vamos para um cenário assim de choque e hipotético. Se não existia entre um time ou colaboradores, um colaboradores um colaborador e gestores, um elo de confiança, se ainda ou, ou ainda não não ter sido construído? Né, quando entrou assim, no cenário de pandemia ou de ainda não tinha sido por, sei lá, né, uma questão de não foi trabalhado. Como construir esses laços de confiança e como construir esse vínculo no trabalho remoto?
1: Eu acho que a construção do vínculo, Anne, ela independe, ela independe da presença física. Eu acho que você constrói vínculo de confiança da seguinte maneira: Anne, eu vou pegar esse telefone aqui e não vou olhar para ele até o fim da nossa conferência, tá? Eu não vou olhar para ele. Se eu olhar para ele, tu vai ver que eu olhei para ele. E aí já vai ficar com o pé atrás. Se eu combinar contigo, que é super importante a gente se encontrar toda semana para eu ver como é que tu tá, pra entender teus desafios, pra falar com... Porque eu não me importo só com números, porque eu me importo contigo. E aí na nossa primeira reunião eu desmarco, na segunda eu chego atrasada, na terceira eu não apareço. Tu não vai confiar em mim. Mas se eu fizer o que eu te digo que eu vou fazer, se tu combinar coisas comigo e eu fizer o que eu combinei contigo tu vai confiar em mim. Se eu estiver sentada do teu lado, se eu tiver sentada do outro lado do mundo, não importa. Confiança se conquista da seguinte forma, a gente faz aquilo que a gente falou que a gente ia fazer para aquela pessoa com quem a gente falou. E aí tu conquista a confiança da pessoa. Se tu não conquistou isso pessoalmente, porque tu não teve tempo, eu espero que seja uma pessoa nova no trabalho. Porque... Não são coisas complexas de conquistar. Tu precisa de poucas oportunidades para conquistar. E tu precisa de menos oportunidades ainda para perder. Porque no momento que eu peguei e acabei te dizendo, eu vou olhar pro telefone, eu pego e olho pro telefone, tu diz, pô, sacanagem. Não tá prestando atenção em mim. Então, assim, é, 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 não é muito difícil de conquistar, mas é muito mais fácil de perder. Então, a gente... É, e... é,
2: eu acho que a gente só, assim, reforçando, acho que a gente se coloca barreiras, assim, imagina barreiras no virtual que eu acho que não existem, ou no remoto. Assim, eu tive a experiência de assumir uma região, né, composta de, de vários países e, e sites, assim, e que antes ela era dividida, né, eu tinha uma parte... Tinha uma outra pessoa liderando uma outra. E daí ela se juntou. E tinha, assim... É, historicamente... Essas duas partes, elas eram meio que rivais, assim, né? E hum. então, assim, eu... Por um exemplo. Exato. E eu entrei, é. assim... Justamente... Pra pegar todo mundo remoto, né? Não... Com, assim, com podendo viajar umas duas vezes por ano. E... E que eu sabia, e essa e a pessoa que, que, que saiu do, do da liderança continuou trabalhando na empresa no, no, lá naquele site, ainda com uma influência nas, né, no, no time e tal, então assim, eu só reforçando o que a Fabi disse assim, eu acho que a gente tem que é, fazer os combinados claramente, eu acho que a gente tem que ter uma conseguir se, se portar assim, se comportar de uma forma que seja aberta, e aí, eu, assim, é, nessas horas, eu acho que tem os momentos que mudam, assim, vira a chave, que eu acho que são, no, na, tem um momento que as pessoas vão precisar da gente, eu vou precisar, ou eu vou estar mais vulnerável, porque vou precisar de algo da pessoa, ou a pessoa vai precisar do meu apoio, assim, e nesse caso, assim, chegou, teve um, uma situação, assim, que estourou de uma situação, de, uma, de algo que foi escalado, assim, em que a pessoa nesse país, assim, que era responsável pelo país, ficou super exposta. E eu hum. assim, trabalhei assim, de madrugada com ela para a gente revisar coisas e, e fazer tudo. e, e, e como, Entrei daí em todas as reuniões que ela, né, essa pessoa era do meu time, importava para mim, em que ela precisava assim, apresentar, né, com essa outra pessoa que estava confrontando ela, e, e, e assim, eu, tanto eu sei que esse momento foi o que virou, assim, porque ela me falou, assim, ela, nossa, Lu, no momento que eu vim, assim, que na hora que eu, tipo, eu tinha pisado na bola, e tu, né, não pisar na bola, assim, é, do ponto de vista ético, né, mas ter feito algo que, um, um, perdido uma coisa, tu não ficou me criticando, tu me ajudou a encontrar a solução, tu entrou na reunião comigo, tipo dando, assim, o backup, né, de que eu dando meu, o respaldo. Então, eu acho que são essas coisas que a gente faz também presencial, acho que são momentos que a gente uh, vira né, a página, assim, que são de que são da liderança de uma forma ampla, assim, então eu acho que prime... é, não se coloca essa coisa nossa, agora que é virtual eu não vou conseguir uhum. ou é muito difícil, assim eu acho que continuam os princípios Agora
3: complicou ainda mais, né? É, eu acho
1: que os valores, né? os princípios assim, as Práticas de por isso que eu falei assim desde o início assim não tem diferença na essência, sabe? São as ferramentas que mudam, são é o modo como tu faz que muda, porque tu não tá do lado da pessoa, tu tá com a tela da pessoa. Quando a gente criou a self-guru, a gente não criou a self-guru digital, virtual agora na pandemia. A gente criou a Self Guru lá em 2018, lá em 2018, parece que faz uma década, lá em 2018, há um ano e meio atrás, quando a gente criou a Self Guru, a gente criou a Self Guru ela já era 100% digital. E quando a gente começou a apresentar para as pessoas, as pessoas diziam, nossa, mas vocês fazem é, desenvolvimento de carreira com mentoria, com profissionais de RH, tudo por vídeo, a gente faz tudo por vídeo. E funciona, funciona os nossos resultados. Assim, as, as notas que a gente tem dos nossos resultados, dos projetos que a gente tem, os feedbacks que a gente tem de nível de satisfação, de efetividade, de recomendação, são todos lá na casa dos 9,5, 9,7, 9,8. Funciona. Então, assim, uh, era meio que um preconceito, né? Como assim vai fazer por vídeo? Não vai sentar uma RH na minha frente, vai falar? Vai sentar na tua frente, mas vai sentar na frente de uma tela cada um na sua casinha, né, então assim, é, porque a gente já não via isso como barreira, porque a gente já tinha um histórico de gestão à distância, de equipes à distância, porque a gente entende que isso dá escala, dá velocidade para o negócio, dá comodidade para as pessoas, permite que tu tenha profissionais em todos, todo, qualquer parte do mundo... Como disse a Lu, tu pode escolher melhor os teus talentos, tu não depende de quem mora na, na tua cidade para trabalhar contigo. Então, acho que aos poucos a gente vai derrubando um pouquinho esses conceitos, esses preconceitos que existem quanto à distância. O que a gente precisa é manter de pé os fundamentos da gestão, os fundamentos que deixam um, um time unido, os fundamentos que deixam uma equipe engajada... E isso não depende do contato físico.
0: Sim. Vocês começaram a responder um pouco já uma pergunta aqui do pessoal da Newin, né, ah. que é, apesar do tema trabalho remoto não ser novo, muitas empresas ainda não aplicavam. Vocês acham que as empresas se abrirão para isso de vez, pós-Covid, ou tudo cairá, será esquecido e voltará ao normal? É. Então... Hum, é, eu, eu, eu acho que não vai cair assim,
2: não vai voltar no normal assim. Eu acho que eu vejo pessoas assim, é, de uma forma ampla, assim, relatos lá do vizinho, sabe, de uma empresa menor. Ele, agora eu tô vendo porque que eu ia para São Paulo para conversar com esse fornecedor. Vou começar a estar tá, tá funcionando por vídeo conferência. Perdi Sim. um dia inteiro, né? Gastava com viagem e tal. Então, eu acho que está sendo um bom exercício. Então, eu não acho que as pessoas... Não, não tem como voltar para estar zero mais. E... Uh, mas também acho que as pessoas vão estar sedentas de contato, né? Então, assim, acho que as pessoas vão querer se, se reunir, se ver de novo. Acho que vai ter esse momento. Mas uh, eu acho que as empresas, vendo essa... Uh, Assim, a, as vantagens que tem, eu acho que elas vão caminhar para cada vez mais oferecer isso para as pessoas, para os seus times.
1: Eu acho que a gente vai ter muito híbrido, sabe? Gente que fica dias em casa e dias no escritório. Acho que a gente vai ter bastante coisa híbrida. É, e eu
2: assim, como sendo de RH, né, como líder de RH, eu atuei na, na implementação de trabalho remoto, né? De fazer essa migração em diferentes ambientes, enfim, em países. E e eu eu acho que muitas vezes as pessoas veem como... Uh, às vezes até simplificam, assim, ou que as, mandar as pessoas para trabalhar em casa é só uma função, é só uma questão talvez de RH, né? Uh, enfim, tem um notebook, vai para casa, sabe? Tem essas preocupações com a cultura. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa... Uh, é um, um projeto, acho que quem for pensar em longo prazo, tem que pensar num, num projeto com a participação do time de facilities, enfim, de quem cuida da infraestrutura da empresa. Porque eu acho que não necessariamente é fechar espaços... Eu acho que se a empresa ainda vai ficar com uma base local, tu poder transformar espaços. Então, ter mais os espaços de colaboração na empresa, ter mais uh, esses espaços que são para as pessoas ficarem uh, de forma transitória, né? Não ter o seu próprio cube, a sua estação de trabalho, mas Sim. no dia que ela for trabalhar na empresa, ela ter a estação. Então... Eu acho que esse time tem que estar pensando junto, o time de tecnologia, ver todas as questões jurídicas também, questões de benefícios. Então, acho que é compor um, um projeto para conseguir fazer uma transição, porque também, assim, ó, por mais que... Eu Um dos projetos assim, a gente implementou numa empresa em São Paulo, que o trânsito é caótico. Tá, né? assim, a gente pensou: Nossa, as pessoas vão amar não precisar andar né, duas horas para chegar no trabalho. E, enfim, a gente já tinha a cultura de, de dar essa flexibilidade e teve muita resistência. E, assim, o que, que tem o que ser é isso? Porque as pessoas têm essa ideia de que elas vão perder. Primeiro que é uma mudança. Então, assim, a gente precisa gerenciar a mudança. Que é, a gente tinha uma forma de trabalho. Mesmo que seja para melhor, as pessoas vão sofrer com a mudança. Uh, e, e tem a questão que também a gente se deparou. Porque que todo mundo, ah, pensa, ah, eu vou ter o meu home office, né? Vou ter uhum. o meu escritório, né? Uhum. Nem todo mundo tem o seu escritório.
1: Muitas vezes as pessoas
2: têm que trabalhar em, em, em casa. Às vezes a gente não sabe qual é a condição familiar da pessoa. Então, acho que todas essas questões, assim quais são as posições que vão, eh, como é que é entender o dia a dia da, da, dessa população para saber se, se trabalhar em casa vai servir para... as para a produtividade, vai ser algo realmente benéfico. Acho que isso tudo tem que ser estudado num, num programa, e não é assim, ah, agora na pandemia a gente trabalhou home office, agora ninguém mais volta para o trabalho, e era isso, sabe? Acho que isso
3: precisa ser um pouquinho mais estudado, assim. Oh, Lu, Sim. A, gente tem, a gente tem desenvolvido assim esse, essa pesquisa para buscar compreender um pouco mais como está sendo essa estrutura de home office para o pessoal da All right, sabe? Uhum. Mas fica, assim, uma, uma dúvida. Uh, quando é que a gente sabe, ou vai saber, quais são os indicadores que vão nos dizer que a gente está trabalhando legal remotamente? sabe Quando é que a gente vai sentir, não, bah, agora está massa, de modo geral, assim, como é que é a experiência de vocês?
2: Eu, eu acho que tem, tem um, um indicador que é da das equipes estarem produzindo, né, estarem conseguindo entregar os resultados, acho que por um lado isso, e outro daí também, eu acho que de, assim, de ferramentas, né, tem essas ferramentas de Pulse, que a gente chama de pulso, de tu poder, é, aquela pesquisa de clima, cada vez mais, né, tá caindo por terra, então tu pode é, todo dia mandar uma questão para a pessoa, para ela responder, que tu tenha um pouco desse pulso das pessoas de engajamento, né, do que, que elas estão pensando, se elas do nível de estresse, do nível é, de carga de trabalho, enfim, de condições de trabalho, em que tu possa reunir esses dados, né, de uma forma mais ampla e começar e ter condições de ir acompanhando isso, assim, mais online, né?
1: Sim. De qualquer Caramba. forma, Anne, assim, esse ambiente, pandemia, não é, não é termômetro para nada, né? Porque a gente sabe que não é uh, o, o normal, o home office normal, digamos assim, né? É isso. É. Eu, eu
2: queria vou... fazer uma pergunta, mas acho que isso é importante não. a gente também falar um pouco sobre isso.
0: Claro, não, não. É, é, era sobre, sobre isso também, é, sobre esses, esses indicadores, é, em relação ao home office e a questão de do, da pesquisa e aí uma, era mais era uma pergunta mas meio que foi respondida que a pesquisa ela tem que ser esse 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 termômetro tem que ser diário praticamente né entender como é que tá a situação da pessoa lá porque a gente não enxerga mais ela a gente não vê que a pessoa está meio tristonha na mesa né ela está lá em casa na casa dela né e ela pode Exatamente. se transformar aqui no, na frente da câmera por uma hora e depois voltar ao seu estado é. debilitado, sei lá, enfim, outros problemas que as pessoas podem ter. É, tem é. tem uma pergunta aqui, até que eu queria botar aqui que é interessante, que é da Márcia Márcia Chagas, que é a nossa colega lá da Wright, que é como delimitar quando encerrar o expediente ou quando ainda é preciso, ou até mesmo se pode trabalhar um pouco mais. Que tem aquela coisa, da, é, eu particularmente, assim, eu, eu sinto que eu levanto da cama, eu já tô trabalhando antes de fazer o café. Né? Não, aí, é só,
1: não é só ainda
0: mais, isso vai E aí eu estabeleci até um, um, uma pausa, que é questões domésticas aqui, que aí eu retomo depois, mais pro final da noite, mais aquele finalzinho para ir dormir tranquilo, assim. Então eu tenho uma retomada, um terceiro turno ali de uma hora, duas horas, para não ficar com a cabeça rodando coisas ali. E a gente delimita horários, tenta emular o escritório, mas a gente sabe que a galera, às vezes, fica até maraz, vai escreve e-mail, pega o celular, né? O que vocês
3: recomendam? E eu ainda acrescento na pergunta aquela questão de agora em casa, é justo a gente também uh, estabelecer que aquele horário comercial tem que ser horário de todo mundo? Porque em casa a gente funciona diferente. Né? Ainda mais em casa quem tem família, quem tem filhos, vai acabar optando por um horário diferente, né? Como né? é justo fazer isso? Existe uma possibilidade de troca, de operação? Como é que é, é isso para você? E agora?
1: Posso? <risos> Deixa. Dá eu dar a minha a minha visão, assim, depois eu aluno a Lula da visão dela de RH. Talvez uhum. <risos> ela fique brava com a minha visão de, de, de gestão ela <risos> da visão dela de RH. É... Eu não sei te responder legalmente, tá? Se tu pode mudar os horários, compensar os horários. Seu horário é das nove às seis, mas aí tu vai parar no meio da tarde para fazer aula com o filho, então tu uh, vai fazer... aí Legalmente, eu não sei como é que funciona, tá? Mas, de novo, assim, acho que a gente tem que separar o home office que a gente tá vivendo agora... A gente estava conversando antes, que a gente está com os filhos em casa, os filhos não podem ir para a escola, os filhos não podem ir para a vó, a gente não pode chamar babá uh, com o home office normal, digamos assim, né, é que tu fica em casa trabalhando, mas o filho vai para a escola e ele volta para o almoço ou ele sai de tarde, então assim, tem uma diferença entre o que a gente está vivendo agora Uh, e até quem não tem filhos, assim, é uma situação de estresse maior, é, é, sabe, é um número de morta, é medo de sair na rua, enfim, a gente está num ambiente, numa situação muito diferente. Então, assim, se a gente isolar isso, estamos em, em condições normais de vida saudável, todo mundo daqui para frente, pós-Covid. O fato de trabalhar em casa não deveria ser diferente no teu horário do que o fato de trabalhar na empresa. Então, assim, é o que eu estava falando lá no início. Uh, não tem porquê uh, tu ficar respondendo e-mail, mensagem, mandando, revisando material, etc. Às sete da manhã e às onze da noite. Porque tu não estarias na empresa nesse horário. Tu chegaria na empresa às nove, tu pararia para almoçar, tu continuaria depois. Mesmo quando tu vai na empresa, tem um dia que tu diz ah, não vou almoçar hoje, vou tocar direto porque eu quero sair mais cedo. Sim. Faz isso em casa também. Então, assim, eu não acho que a casa é diferente do trabalho nesse sentido. Se tu não colocar para ti limites, se tu não colocar para ti uh, condições e, 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 e controles teus e, e dinâmicas tuas de trabalho só para o que está em casa, tu vai fazer como o Fabiano falou: tu levanta. Passa um café e tu antes de passar o café tu já tá com o telefone respondendo aí tu termina o café, aí tu leva o telefone pro banho, aí tu sai quando tu vê, tu trabalhou 20 horas por dia porque tu tá em casa afinal de contas tu tá em casa mas se isso é um plano a longo prazo e tu vai trabalhar em casa no segundo mês tu não vai mais fazer isso que tu vai sentir falta do teu horário do almoço, tu vai sentir falta da tua academia, tu vai sentir falta do filme que tu queria ver na TV, então, uh, as coisas precisam ter uma rotina, tu precisa estabelecer uma rotina, preciso seguir a risca aquela rotina, vamos ser bem honestos, nem quando a gente está no trabalho, lá na empresa, a gente não segue a risca. <risos> Um dia Sim. a gente vai mais cedo, porque tem mais coisa para fazer. Um dia a gente sai mais tarde, porque não terminou no horário. Um dia a gente emenda o almoço. Outro dia a gente compensa e chega mais tarde. Então, acho que essa flexibilidade, que é muito da maturidade profissional da pessoa, ela vale também para dentro de casa. Não sei se é legal, se não é legal, se tem bate-ponto, não bate-ponto. É eu não sei. vai falar do legal, não
2: vou falar do legal. Eu acho que tem uma postura, assim, que eu acho que é diferente do líder para Uh, membro da equipe, assim né? acho que quando o líder manda um WhatsApp às nove da noite ou às sete da manhã para o seu time, acho que tem acho que ele deve se monitorar porque no momento que ele manda né, a pessoa vai se sentir na, na obrigação de responder então eu acho que é bacana o líder conseguir moderar e estabelecer essas fronteiras, ou até definir com o seu time, olha Vou te mandar, mas isso também acho que valia de uma forma geral, né? Porque acho que o WhatsApp celular, eu
3: acho que o está batendo aqui no, ah,
2: desculpa. Desde que o celular e o WhatsApp foram inventados, né, que já podia chamar a qualquer horário. Então eu acho que o líder ele precisa ser mais, assim, criar mais essas essas combinações claramente com o time para não impor uma carga excessiva. Eu acho que quem normalmente é o workaholic no trabalho também vai ser o workaholic em casa. Sim. Né? E, mas também pode ser que é isso. Assim, acaba que eu já me, já me deparei assim, com estar tá trabalhando no escuro, assim de ter luz natural, né? Daí ficou noite e eu estou só na telinha ali e uhum. nem me dei conta de acender as luzes. assim, né? Então, eu acho que a gente... É, Aí eu acho que vai de sempre, assim, cada vez mais essas fronteiras vão estar, não vão estar tão delimitadas, né, independente do home office ou da pandemia, entre trabalho e casa, entre todos os setores da nossa vida. E aí a gente precisa definir, assim, acho que tem, eu, tem várias, já li coisas assim sobre definir os rituais, assim, mas a gente precisa de disciplina, né? Eu, tipo, eu coloquei no meu celular para antes de tal horário, eu não consigo acessar o WhatsApp, tipo, tem que entrar e botar um, um códigozinho assim, para não uhum. fazer aquela coisa de acordar e já abrir, abrir o olho e olhar o WhatsApp, sabe? Uh, foram formas que eu acho que a gente vai criando de criar suas rotinas. Tem gente a ah, tal tá hora, põe para despertar e vai sair para dar uma caminhada com, com o cachorro, enfim, definir as suas rotinas para conseguir ter um equilíbrio melhor, né? E não porque a gente sabe que não é produtivo a longo prazo esse comportamento de trabalho ininterrupto. O
3: é, uma... um exemplo
1: tem que vir do líder, né? Como, como quase tudo, assim, assim tem que liderar pelo exemplo. Se o líder fizer isso, de mandar às sete da manhã às onze da noite, a equipe vai trabalhar assim e depois de três meses vai estar todo mundo acabado. Isso não é para trabalho remoto. Isso é para trabalho no dia a dia, assim. Vocês, quem tá, quem, até dois meses atrás, todo mundo trabalhava na empresa né, e acontecia de o um líder te chamar às 7 da manhã e às 11 da noite, que tá todo mundo acabado acontece, a gente sabe Ou que o acontece que quem, quem
2: saiu às 6 horas tá desmotivado, né,
1: aquela brincadeira é, o cara se levanta Vai fulano horas saiu horas muito sair. cedo, tá ah, sem tá trabalho tem que dar mais hoje, coisa né? é. sabe, então, não é a, hora, então... a gente prega
0: muito a, o respeito aos horários e tem uma coisa curiosa, que a gente tem um programinha de chat do nosso ERP que todo mundo dá bom dia pontualmente às 10 da manhã. A gente está trabalhando em horário reduzido e está começando às 10. E aí, eu estou eu, eu aqui às 7 da manhã, às vezes. Só que eu não dou bom dia antes das 10. <risos> Porque eu sei é que muito o, bem. a regra é dar bom dia só depois das 10. É. E eu acho que tem muita gente que faz isso também, que deve começar antes, mas pensa assim, ó, se eu der bom dia antes das 10, eu vou estar tá quebrando nossa promessa de cumprir né, o, o horário específico para não... Não, não sair, não, não, não descarrilar ali o nosso horário.
1: É, Sim. vai constranger quem está, de fato, cumprindo o horário combinado, né?
3: Exato. Eu já vi até uma vez um colega que esperou bater o horário bem certinho, assim. E aí, um monte de gente do Bom um Dia junto pá, tu ganhou! <risos> a galera já estava ali esperando, né? Virar o...
0: E aí tem uma coisa uma coisa que, que a Anne Expert né, no assunto que é a cultura, como disseminar a cultura, né? E aí eu, eu volto lá para o passado, porque a gente fica agarrado ao passado, ao paradigma, né? Então a gente tinha rituais lá de, o aniversário, o ritual do laboratório, o ritual do, das deles, né? Que a gente faz reuniões bem curtas, em círculo, é, faz de né? De pé para ser curta. E aí. Como dissemina a cultura agora, assim, nessa tela aqui? só
3: É, nesses momentos, assim, nesse horário, assim, qual é... Eu já sei, eu até estou imaginando um pouco... É, a gente já está ficando meio vestido, <risos> <meu>. vamos pensar em <risos> outra coisa... <risos> Mas... Como
1: que... é que a gente diz isso diferente do que, gente, do que eu disse até agora? Assim. É... Não,
0: não, pode ser repetido, porque às vezes a, gente, a cabeça dura precisa ouvir bastante. Deixa eu
1: contar uma coisa para vocês, talvez vocês, terem, vocês duas não saibam, vocês três não, o Fabiano obviamente sabe, vocês duas não saibam, Luiane. Mas eu e o Fabiano, a gente já trabalhou juntos, então o Fabiano sabe muito bem como é que eu sou. É... Eu acho que tem momentos né, assim, uh, rituais, como a gente estava falando antes, né, uh, que marcam alguns momentos importantes da empresa e que de fato são importantes. Tá? Eu não quero minimizar, porque eu acho que eles de fato são importantes. Mas eu não acho que cultura se dissemina em ritual. Cultura se dissemina nas ações do dia a dia. Cultura se dissemina nas coisas que... Todo mundo faz porque acredita. E acredita numa coisa que é repetidamente falada, demonstrada, em diferentes ações, de diferentes maneiras. Então, uma empresa que valoriza as pessoas, que valoriza o sentimento das pessoas, não ter, entre liderança e liderado, reuniões ou encontros que prevejam que vai se discutir como é que está a carreira daquela pessoa como é que aquela pessoa se sente, como é que aquela pessoa está integrada uhum. não acredito que seja uma pessoa uma empresa que valoriza o foco nas pessoas, por mais que isso esteja em todos os dizeres, em todos os quadrinhos e todos os bótons, em todos os cartazes a, a, a cultura se valoriza nas ações repetidas que aquela empresa faz uma empresa preocupada com as pessoas nessa pandemia está preocupada em se eu não consigo demitir, se eu não consigo não demitir, como é que eu demito com dignidade? Como é que eu demito uh, com respaldo? Como é que eu penso em depois num programa onde eu possa readmitir ou recolocar essas pessoas em outras empresas? Que suporte eu dou para essas pessoas? Uma empresa que demite sem essa preocupação mas estampa em todos os seus cartazes, em todas as suas portas, em todos os seus elevadores, foco nas pessoas, e aí está preocupada, como é que eu vou disseminar meu foco nas pessoas agora que a pessoa não usa mais o elevador? Meu filho, tu dissemina o foco nas pessoas se preocupando com as pessoas? Não é botando cartaz no elevador, não é fazendo discurso do presidente. Então eu acho que os rituais e que os elementos físicos na empresa são importantes mas são as ações no dia a dia, repetidamente, em diferentes momentos, que fazem a cultura da empresa ser disseminada. E aí, para fazer as ações e para repetir as ações e para tomar atitudes, eu posso estar aqui, e tu pode estar no Polo Norte, se a gente puder se falar e puder se comunicar, a gente transmite a mensagem.
2: E, para completar, eu acho que a gente pode criar novos rituais. Se a gente pensa, pensando assim, bom, como é que a gente pode fazer? Poxa, a gente faz aí o aniversário, né? De. Uhum. É, e que a gente. É um momento que todo mundo contribui. Né? Para e tal. Talvez assim, não, não sei, né? Agora já tá virando até padrão essa coisa de fazer conferência. É pior, aniversário
3: virtual. É, é
2: verdade. Mas não sei, mas ah, eu quero, mas eu quero valorizar aquela pessoa. Então, não sei, vou mandar para a casa da pessoa um bolinho no dia do aniversário dela. Não sei, a gente vai fazer alguma outra coisa, vai começar o dia, o gerente dela vai começar o um dia diferente no dia do aniversário. Ou uh, tem um... Uh, para nós é super importante assim a questão de desses momentos da gente falar de. De, de tendência do mercado trocar ideias né em relação a isso ou, ou trocar práticas bom eu acho que isso tudo pode ser feito no, no, no virtual né eu acho que não, acho que talvez seja um erro é assim achar que que não vai que não dá para fazer e aí acabar simplesmente cortando isso tudo porque também daí tu, tu vai ficar só ali no, no dia a dia né e talvez esse, seja esses momentos da da empresa que tinha aquela mais a descompressão assim então acho que acho que tem que tentar alternativas assim que provavelmente não vão ser iguais né mas de alguma forma as pessoas podem criar às vezes a gente vai tentar um modelo que na primeira vez não vai funcionar mas eu vejo assim tem times que estão fazendo aula de ginástica juntos tem times que estão fazendo uh, eu vi um, um time esses dias que fez uh, é, uma cu, um culinária juntos.
0: Eu fiz ioga ah. pela porra, na vida. É. O, o, o pessoal que... do, o, a gente tem lá, nós somos um grupo, quando estávamos fisicamente unidos, nós tínhamos uma, empresas unidas fisicamente. E agora, a gente, nós temos empresas unidas virtualmente, né, a Allright, e outras empresas como a Ixo, a Zing, a, a on a Dex, a Mosh, a tem mais que eu... Tá faltando Acho que eu... a ah, ah, Do, It, é, é do It. Todas as empresas formavam parte do ecossis E tem a Quitéria que organiza agora, tem organizado alguns momentos para a gente se juntar de novo. E uma das coisas que ela fez foi organizar uma aula de yoga. E eu estava de bobeira em casa, justamente depois de fazer exercício, eu vi assim, ah, começando a aula de yoga. Eu disse, é só apertar esse botão aqui começa uma aula de yoga. E aí, <risos> Quando eu tu nunca lá, tinha
1: feito. Nunca na vida. <risos> e esses rituais que a gente estava falando também, assim, lembrando, não são rituais que acontecem todos os dias, né? Assim, alguns vocês estavam falando de leve, etc., até assim. Mas alguns rituais, assim, de disseminação de cultura, de comemoração de aniversário, etc., eles não necessariamente acontecem todos os dias. Então, mesmo a equipe remota pode ter um encontro mensal. Pode todo mundo trabalhar na sua casa, não agora na pandemia, né? Vamos separar o momento pandemia Sim. com o home office tradicional. Pode se encontrar uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma vez por trimestre, e fazer os encontros com discursos, com, uh, com discussões, com planejamento, com comemoração de aniversários do mês, do bimestre, enfim. Não precisa se optar entre um e outro, né? A gente está nesse isolamento total agora em função da pandemia, mas num cenário normal pode-se ter os benefícios do home office, com as flexibilidades do home office, e ainda assim se ter as dinâmicas de alguns encontros, de alguns rituais formais presencialmente para firmar alguns compromissos, para celebrar algumas coisas juntas, então acho que uh, existe essa, essa possibilidade híbrida.
3: Claro. Eu acho que a, a Pati comentou, a Patrícia comentou agora, enviou um, um, comentários que a gente vocês trouxeram ótimas contações sobre a condição de trabalho remoto e como o Fabiano mencionou antes, a Pat é uma colega que sempre foi uma colega de trabalho remoto e foi muito engraçado porque logo que entramos nesse cenário todo e nós nos reunimos começaram as indagações, nossa, e agora? Como vai ser? Qual o melhor jeito? de Qual a frequência das reuniões? Aquelas perguntas mais básicas que agora a gente até Levemente com comemos algumas questões, mas a primeira coisa que me passou pela cabeça o cara, Pati, me diz, tu sempre foi remoto, tu que tu tenha a experiência toda aí nas mãos e foi ótimo assim, ela me trouxe né os pontos dela porque ela sempre trabalhou remoto em casa em Curitiba e uhum. e foi muito engraçado assim, eu falo falando muito por mim assim como como gestora eu passei já por fases assim, tia inicialmente o baque, eu falei, nossa, e agora? Só um pouquinho, eu não tenho, não vou mais ver as pessoas, eu não vou mais olhar no olho, não vou mais sentir a animação ou a desanimação das pessoas, como é que vai ser? Então, eu comecei a construir meios, assim, e a parte foi uma que eu, que eu ouvi, até comecei a relembrar e estudar muito, como sempre foi trabalhar com ela, e, nossa, é um aprendizado muito grande, e, e isso, de passar por fases, é verdade, viu? Tipo, agora eu já estou numa fase mais tranquila como gestora, porque meus meus uh, o nosso contato, nossa frequência de contato com o time já está super estabelecida, assim. Mas uhum. ainda, às vezes, a gente fica assim, se, será que assim tá bom? Será que assim tá certo? E aí, eu tinha aqui anotado uma pergunta mais né? a tempo, da gente fazer mais uma... Eu tenho uma pergunta tá, assim...
0: Tranquilo, Aí tá. ficamos pelas convidadas, o horário. A gente acaba eu lá, já. é bom não deixar também rolar muito. não para aqui. E vai respondendo todas as perguntas.
3: Tá bom. Ah, eu, eu sou assim, gente. Tem um monte de pergunta listada aqui. E, assim, eu, e eu tinha, assim, uma pergunta, tipo, tem um colega, uh, e eu, isso até é baseado em muitas das minhas uh, amigas, né? Que trabalham, assim, em agências, de marketing, de empresas e como que é, assim, tem um colega que está desmotivado, como, como que eu posso fazer para atuar no home office? Aciona o meu gestor? Como é que a gente faz? Como é que é a experiência, assim? Agora nem estou falando de cenário de pandemia, agora estou falando mesmo de rotina de trabalho remoto. Como localizar, como entender, como abraçar uh, algum, algum colega, assim, que está desmotivado?
2: É, eu, eu acho que assim dependendo da relação pode ser um contato sim direto né é, assim não sei se é uma pessoa que se tem isso se identificou assim de uma forma mais genérica mas idealmente sempre a liderança deveria ser o principal canal né assim para conversar para abordar até abordar se existir uma relação de confiança poder abordar uh, diretamente né mas assim muito mais entender, né, como é que a pessoa está, o que está que acontecendo, ver se, se existe um motivo para isso, enfim, é, porque tem uh, a pessoa pode parecer desmotivada por diferentes razões, né, pode ser porque ela não gosta de trabalho, pode ser porque ela não gosta de liderança, pode ser porque ela está em casa e e agora ela está enfim, já estava para se separar e agora está tendo que conviver com a pessoa que ela... Né, agora estou falando nesse momento assim, de, como de pandemia, que são questões que estão acontecendo, né está numa situação pessoal difícil. Então, uh, eu acho que não tem muita receita de bolo, assim, mas eu acho que sempre se resolve uh, abrindo o canal para a conversa. Né, é, se, uh, acho que tem pessoas que têm, conseguem mais naturalmente ter uma abertura. Acho que eu, eu, idealmente o líder deveria ser essa, essa pessoa para chamar essa conversa, mas por acaso aí daí tem um problema com liderança, daí a segundo, né? Deveria ser, acho que aí eu, é a possibilidade do RH mesmo buscar. Agora no contato mais uh, informal também pode ser de novo, assim, como acontece no dia a dia, as pessoas se falam, né, se, se conversam, e, mas eu acho que tem que ser o líder que tem que conseguir endereçar as questões que podem estar acontecendo ali né, naquele momento.
0: Tem, tem um conceito de, que agora a gente tem lidado mais aí com as, com as aulas online dos, das, de, das crianças e também é, já, já era um conceito trabalhado no EAD, que é o o síncrono e o assíncrono, né? Uhum. Que, muitas vezes, algumas pessoas precisam de mais momentos síncronos, né? Todo mundo reunido ali, aquele sentimento de grupo, e, e outras precisam, e outras se sentem mais confortáveis no momento assíncrono, que é, vai fazer tua tarefa o horário que tu achar melhor, né? E e nesse nesse aspecto, assim, seria legal a gente ter, de repente, algum, algum exemplo, alguma... Alguma, alguma dica nesse sentido, assim, para a nossa audiência. E que eu vi que tem algumas pessoas até que, é, como o Asmar aqui, que diz que às vezes fica seis meses sem ver os funcionários pessoalmente, que a empresa trabalha no home office.
3: Uhum. Então,
0: tem pessoas com mais experiência, tem pessoas com menos experiências, né? É, eu acho que tem, e, e até um, um dos dados que eu tinha anotado para comentar aqui, que na Amazon tem mais de 10 mil livros sobre trabalho remoto. <risos> então, tem muita, tem muita teoria. A gente vê que, na prática, a coisa é, é, é mais soft skill do que regrinha, né? Então, se vocês pudessem dar aí o, uh, um, uma dica... Sim, um... eu, ia falar, eu ia
2: falar, até Fabiano, sobre esse mesmo ponto, assim, né? Hum, esse questionamento, a gente acaba... Na, enfim, né? Do que, que funciona, né? E eu acho que, de uma forma geral, assim... O autoconhecimento ele ajuda muito a gente a entender primeiro o que funciona pra gente, né? Isso, acho que primeiro você tem que ter clareza disso. Eu gosto de ter momentos mais sozinho, eu gosto de dessa interação, então eu acho para que tu possa buscar aquilo que faz sentido para ti, né? Acho que sem saber, sem se conhecer, nada funciona, e como líder ainda. Muito mais assim, isso extrapola, e aí eu, eu lembrei de uma de uma VP que eu portei, ela, ela morava nos Estados Unidos, e ela é uma pessoa muito assim, ela era muito espirituosa, mas dentre as coisas assim ela dizia desde o início assim: eu prefiro que vocês me inscrevam. Né? do que falar? Hum. Claro que ela, às vezes ia ter que também, né, é, usar o também a, empa... a empatia de poder. Tinha pessoas do lado do time dela que gostavam de falar. Talvez tivesse conversar com essas pessoas, né? Mas ela era ótima de conversar. Não era que ela fosse ruim de conversa, mas ela disse: Eu preciso, tipo, me pode me mandar, me manda Messenger. Eu prefiro conversar, prefiro responder por e-mail. Por isso, porque daí eu consigo ser mais... Uh, a gente não precisa esperar aquele momento que eu tenho horário, que tu tem horário para conversar e a gente vai resolvendo as questões. Né? Mas eu acho que, é, que são pequenas. Me marcou dela ser explícita em relação a isso, porque ela conhecia hum. o estilo dela, o que funcionava para ela e ela colocava isso claramente para as outras pessoas. Eu acho que, então, se a, a gente... Conhecendo, e eu acho que como líder a gente tem que se conhecer e também tem que entender o perfil dos outros para que a gente não fique colocando em reunião. Assim, eu vejo e, e essa coisa de perfil, assim, né? A gente faz assessment e agora eu tô ficando. É, eu, eu fico aqui fazendo os assessments aqui de casa, né? O meu filho de sete anos, ele, eu disse, ele vai ser um uma mega assertivo. Ele entrou na aula de na aula síncrona. E daí, daqui a pouco, ele tava assim, ó, desesperado. E que foi? Ele disse... É muito blá, 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 mãe. Ela não chega no exercício que a gente tem que fazer. Ele, ele entra sem, no mudo, sem vídeo. Ou seja, por ele, ele não precisava, né? Ele não, não faz... Tem uns que estão lá, né, brigando para falar ele só queria entrar e entender que a professora falasse, passasse aquele, ai, aí, tô tudo bem? Manita, nananana. E dissesse que tem que se fazer. Então, assim, é, isso é perfil, né? E eu acho que a gente precisa tá, entender essas sutilezas, assim, no, da, da gestão, para que a gente consiga ser claro nesses momentos até, e, e a maturidade também nos ajuda a lidar com momentos que a gente não Vai ter aquilo que a gente gosta, né? E gostaria de encontrar todo mundo, não posso encontrar todo mundo nesse momento, né? Então, é preciso uh, uh, é, lidar com aquilo que, de repente, aquele momento não tá me proporcionando, né? Da melhor forma. É,
0: como vocês falaram, cada, cada equipe, cada tarefa, cada projeto, cada departamento tem sua característica. Tá vendo aqui, botei a. A afirmação aí da Paula Albuquerque na tela, que ela fala que percebe que funciona melhor à noite, mas tem a questão de não poder contactar com o restante da equipe. É, mas será que conversar com a equipe à noite também seria, seria o ideal? Será que ela estaria bem de noite para falar com a equipe? Eu percebo que que tem momentos de sincronicidade que é assim, não, esse aqui é o melhor horário para falar todo mundo junto, e esse aqui é o melhor horário para ficar sozinho fazendo as coisas mais que demanda mais atenção, né? Acho que a é, gente
2: sempre ter é um da... nível de sincronicidade, né? Então, assim, por exemplo, a bom, ideal seria que todo mundo fosse notivo no time e trabalhasse de noite, ou de repente ela consegue trabalhar com a Índia e daí ela está trabalhando de noite e estão trabalhando de dia, né? Se isso é uma coisa que é importante para ela, de repente ela consegue assim. Mas uh, eu acho que o que ela que, o que hoje em dia a tecnologia nos proporciona é que ela possa trabalhar, fazer a parte síncrona no horário, às 11 horas, na hora da reunião, né? E o que é, de fato, assíncrono que ela possa fazer no uhum. horário que for melhor para ela. Se for de noite, de manhã cedo, enfim. né? A tecnologia, hoje em dia, nos dá essas possibilidades. Então, acho que a gente tem que é, conseguir lidar, mas claro que não é um mundo perfeito, tem limitações, né, tem coisas que, pô, daí tu vai estar respondendo, vai precisar da resposta do teu colega e vai ter que expirar, mas eu acho que isso é o, é, são coisas, assim, do, do dia a dia, nem sempre tu tem todo mundo prontamente para te
3: responder, né. Sim, Sim, me lembra muito o filme, aquele, vou entregar minha idade agora, o de né, e você é. <risos> mandam uns e-mails, aí o pessoal que trabalha aí a partir das oito da manhã lê os e-mails, responde e fica nessa troca, assim, né? Eu acho que isso é possível também. Sim, Sim. exatamente.
0: Eu tive uma experiência interessante ano passado que eu passei nove dias na, em Hong Kong Hong Kong e China e eu, não, eu determinei que eu não ia sair de férias eu ia para um evento e ia trabalhar de lá e então no fim do dia o pessoal tava acordando assim e aí eu já eu já sem me dar conta mandava mensagem mandava e-mail quando era seis da manhã aqui e aí em contrapartida quando eu tava querendo tentar dormir meia noite quase uma da manhã o pessoal aqui tava bombando cheio de informação perguntando coisa me perguntando coisa uma da manhã lá né só que aqui era perto do meio dia e aí, eu ia dormir pensando no trabalho. E acordava, quando eu acordava, eu acordava tipo 5 da manhã, assim: Ó, ah, tá terminando o expediente, preciso mandar aquela resposta que eu fiquei de, de, de dar um
1: Sei então, que eu tu dormiu durante todo o expediente. Eu
0: dormi expediente, assim, uma vergonha. E... E ao mesmo tempo, quando eu estava no durante o evento que eu fui, estava todo mundo dormindo, então eu não podia mandar mensagem, não podia mandar WhatsApp, eu ia perturbar o pessoal às quatro, três da manhã, né? E foi uma experiência interessante de sincronicidade, a sincronicidade do trabalho que eu tentei e não deu certo, né? Porque eu se acostumar em poucos dias a isso, mas foi, foi uma experiência interessante de trabalho remoto aí por um tempo.
2: Legal, é, é, a questão do fuso é, é mais cruel, assim, né? Acho que quando as empresas vão... Porque tem
0: gente já querendo sair, né? Tem, tem uma, uma que já está na... Aí tem a Isadora que foi para a praia. A Anne disse que quer alugar um apartamento na praia também, ir para a praia. Está todo mundo querendo ir para a praia, agora que vão ficar nessa né, perspectiva de não voltar mais para o escritório. Tem gente querendo ir para a fazenda no interior, botar um link de internet lá. Daqui a pouco... Pouco vai ter gente querendo... Se viajar, não dá mais, né?
1: É, agora é. não dá. Mas depois é, eu... vai dar, né? É.
0: Sim.
2: É, eu acho que tem que... É, eu acho que a gente tem que pensar em todas essas questões, assim, né? Do que, que é a função de cada um, se existe essa disponibilidade. Uh, porque eu me lembro, assim, de, de ter que... Definir isso, tem, às vezes, tem pessoas que têm funções que não dá para ficar duas horas daqui. Por exemplo, precisa estar num cliente ou é, né, fazer um atendimento físico, precisa. É, ou a empresa começa a ter questões do tipo: bom, e se né, no dia que tu tiver que vir para cá é uma despesa de viagem ou é uma. Né? Ou é, um... é É tu que banca. É, é que banca, porque é tu que definiu e morar na praia, né? <risos> então, tem todas essas. Uh, acho que é. Começam a surgir novas dúvidas, assim. E, e começa a ser um desafio, assim, também criar essas novas regras, assim. Vão ter é que. legislação,
0: né? vai ter que ser revista.
2: Ah, É. Exatamente. Eu acho que vai ser um grande. Acho que já tinha tido, né, na, na reforma, alguns avanços, assim, para o teletrabalho.
3: Já, já
2: tinha. Ah, né, Mas,
0: o, assim... o Everton aqui citou consultas via, on, via online com psicólogos e médicos, né? A questão da telemedicina é, é, era algo que os médicos diziam muito assim, Não, isso aí tem, tem que discutir e tal, e agora os próprios médicos querem em alguns casos, né, de consultas mesmo, claro. incentivam porque eles não querem mais ter tanto contato, assim, né? não é que não querem, né, é que se entenderam que dá para abrir mais possibilidades.
2: Uhum. Exato, exato, por isso que eu acho que realmente é, está, tem barreiras que, que eram bem importantes que estão caindo, né, eu acho que com isso a legislação, ela está sempre atrás, né, do, da sociedade, isso... Aí vão ter empresas que vão ser mais conservadoras, vão esperar, tá tudo mega definido, né? E daí vão implementar daqui a 15 anos. E vão ter empresas que, de acordo com o, a, também a cultura, o ambiente, como é que trabalha e tal, vão buscar a flexibilidade dentro da ideia de, de ser justo e, e pensar, né, no que é melhor para para o seu time, né, para o seu negócio. E o
1: próprio movimento de terceirização e de, e de pessoas uh, de freelancers e de contrato por trabalho, né, por serviço e não de funcionário, também vai flexibilizar essas questões.
3: Sim.
0: Eu, eu deixei aqui no, no comentário, mas acho que o link, não sei se ele funciona nesse comentário. Eu vou depois deix, deixar lá na descrição do vídeo, da live, que ela vai ficar disponível com o link uhum. fechado no YouTube, só pode acessar quem, tem o, quem recebe o link. Eu vou deixar o teu texto, Fabiana, da gestão remota, longe dos olhos, perto do coração, e no topo das prioridades. Um texto muito bacana aí, é, foi disseminado né, entre todos da equipe. É, acho que resume bem né, coisas aí que, que, que a gente detalhou mais aqui. E, enfim, é, não sei vocês... Não sei se a Anny tem mais alguma pergunta, se vocês querem passar um recado final, a gente já tem quase uma hora e vinte de live. Falamos bastante, bastante exemplo, mas é uma coisa que, quando a gente vai puxando um caso, a gente vai vendo que... Vai vindo um
1: monte atrás. Trabalho, é.
0: é,
3: eu encontrei os momentos aí para enganchar aquelas perguntas que eu já tinha discutido com algumas colegas, algumas amigas, mas eu saí hoje com alguns, alguns ensinamentos, alguns recados assim incríveis, do tipo... Eu não acho que a gente foi vocês foram e é Bem que o Fabiano falou, a cabeça dura. Assim, a gente precisa repetir, então. <risos> <risos> uh, e, uh, duas coisas, assim, eu vou anotar, vou levar amanhã para os colegas. Vou, espero que as minhas amigas estejam assistindo esse vídeo também, porque elas também né, me trouxeram essas perguntas. Uh, mas eu anotei isso aqui, né? Que as duas práticas de gestão uh, remota, são as mesmas de gestão física. Isso... Pum, é uma pedra, vou fundamentar agora também tudo que eu criar em cima disso. E uma questão também que deu para tirar muito do nosso papo foi é a questão da liderança, por exemplo. E isso é fundamental, eu sempre senti um pouco isso, essa necessidade de disseminar isso, de conversar muito mais sobre isso, mas é um ponto que eu vou conversar muito mais a partir de agora, para prestar mais atenção e ver como eu posso desenvolver isso também. Uhum. Legal.
1: Que bom então, acho Obrigado que sim, eu queria demais. agradecer, queria agradecer a oportunidade. Um... Acho que a gente falou assim, bastante variações sobre né, todas as, 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 as visões de liderança e de home office e de impacto. Estamos uh, à disposição. Né? A gente tem os contatos uns dos outros. Estamos à disposição. Eu e a Lu estamos uh, à disposição também na Self Guru. pois a Lu pode se despedir e falar mais um pouco dela. Mas a própria Self Guru assim, tem esse, esse propósito. De a gente acredita que autoconhecimento, desenvolvimento, suporte a pessoas para desenvolvimento de liderança, para desenvolvimento de carreira, ele pode ser feito remoto. E a gente desenvolveu toda a plataforma e todo o nosso portfólio de produtos com essa crença. A gente está trabalhando há um ano e meio com várias empresas com essa crença e com resultados super positivos. Uh, o que só nos demonstra que é uma, uma repetição do que a gente acredita de... Bons valores, boas metodologias, bons profissionais aplicando as, essas práticas através de um vídeo, através de ferramentas, através, né? Claro, a, 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 a distância ela demanda alguns processos, algumas ferramentas, alguns instrumentos que no dia a dia a gente faz no corredor, né? Uh, e que eventualmente a gente tem que processuar também no dia a dia pessoal. Virtualmente ele sempre acaba sendo mais processuado, o que gera um pouco mais de, uh, de, de tracking das coisas, né? O que também é positivo. Então, uh, só agradeço a vocês pelo espaço e estamos à disposição.
0: Estou deixando o Instagram do SelfGuru, o pessoal manda um direct lá para vocês, quer é contratar os serviços, está ali já. Uh, depois a gente na descrição também acrescenta lá. Uhum. Uhum. se tiver algum outro canal queiram colocar ali depois de é só avisar que a gente uh, ajusta tudo na descrição lá do, do vídeo uhum. foi, não sei se a Lu tem um eu tô sempre não. no meu papel de homem de interromper, eu brinco, né? <risos>
2: <risos> Nada mais aqui, né? Nossa, tô, quase não falamos, né? Mas eu quero agradecer também o convite, o bate-papo, acho que foi super bacana a gente está super à disposição para trocar ideias também, em qualquer momento que vocês estiverem dentro desse caminho de vocês. E de uma forma geral, como o Self Guru, né, como, acho que são momentos em que se a empresa pode, porque eu sei que a gente está também assim, é, vivendo é, um, um momento muito especial do ponto de vista de economia e tudo, mas, uh, se a empresa puder, assim, não esquecer do, da, do desenvolvimento da sua liderança, né? Porque ela, é, agora mais ainda, ela vai ser solicitada, assim, não só pelo ambiente virtual, mas pelas, pela demanda, né? De do, 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 do um ambiente mais instável, né? Com, às vezes, decisões difíceis para serem tomadas. Então, se a gente puder ajudar nessa forma também, a gente está à disposição, os nossos contatos direct, a gente atende direto, contato via uh, o site também.
0: Legal, obrigado, agradeço muito aí a você, A Zane tem um recado final também? Não, que
3: é isso, eu já estou agora já no estado de contemplação <risos> Todas as trocas, assim, as perguntas foram perguntas reais, baseadas aí no histórico e nas dúvidas das colegas de trabalho, das colegas de vida também. Então, eu agradeço muito, muito, muito. É isso. Tá Legal, foi uma verdadeira
0: aula de gestão, hein? Olha, a gente vai guardar esse essa live aqui, vai passar algumas vezes lá para os gestores da All right. Assista, é obrigatório agora assistir.
3: <risos> tá ótimo.
2: Tá bom, da gente. Bem. Obrigada.
0: Tá bem, bem. valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
1: obrigada. obrigada.